1: 1% is a prescription topical treatment for adults with plaque psoriasis. Do not use if you're allergic to Vitama cream. The most common side effects of Vitama cream include red-raised bumps around the hair pores, pain or swelling in the nose and throat, skin rash or irritation, including itching and redness, peeling, burning or stinging, headache, itching and flu. Tell your doctor about all the medicines you take and if you are pregnant or plan to be. Ask your doctor if Vitama cream is right for you. You deserve more from your topical. To learn more, visit topicaluprising.com.
2: Salute e salve e benvenuti di nuovo a una puntata straordinaria, speciale di Storia d'Italia. Questa volta andremo su Storia d'Italia Extra e anche su YouTube, Marco. Allora, la prima cosa di cui vorrei parlare è ovviamente presentarvi Marco e l'argomento della puntata. Eh, Marco Rossi è un grande ascoltatore di Storia d'Italia e anche una persona precisa perché lui mi ascolta tutte le puntate in anticipo essendo un Patreon e tendenzialmente un errorino o una cosa da correggere me la trova a tutti gli episodi e io così riesco di solito a a correggere il tiro prima eh, che vada in onda per il largo pubblico quindi grazie Marco per questo Eh, Marco è un grande appassionato di libri in generale E ha anche realizzato un, Marco lo dico io, poi magari ce ne parlerai meglio tu. Ha realizzato un sito, thefirstforme.com, per recensire libri. Tra l'altro, ci sono delle recensioni, sono come dire, non dico poche, ma buone perché non sono pochissime, però sono, ce ne sono diverse. Però non non è un sito, non è TripAdvisor. però quelle che ci sono sono ben, eh, ben fatte. Quello credo sia la differenza che hai ha il, eh, il tuo lavoro. E eh, l'idea che Marco ha avuto questa sera, me l'ha proposta lui, è di parlare di, eh, del lavoro sulle fonti, che è un po' come entrare nel, eh, nell'officina del, del meccanico, o nel laboratorio dello scienziato e chiedergli ma come fai <ride> a fare le cose, no? è vero Marco, è questo un po' l- il senso della tua idea esatto esatto
3: bene sì, io, no, ah,
2: vai, vai, vai tu e non ti preoccupare se vedi sfocato quello è poi viene registrato
3: bene da, 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 da questo sito perfetto allora Salve a tutti, grazie Marco per aver aderito a questa, a questa proposta. E guarda Marco, io per, per rompere il ghiaccio vorrei iniziare questa chiacchierata questa sera con una breve, prometto, eh, citazione <ride> di, di un'opera del XII secolo che si chiama Metallogicon. Okay ma che in realtà tutti, credo, hanno orecchiato, almeno una volta nella vita, è un passaggio in cui l'autore del Metallogicon che si chiama Giovanni di Salisbury, in realtà parlando di un suo, diciamo, maestro, collega, che si chiamava Bernardo di Chartres, dice quello che segue. Eh, Diceva che Bernardus, cioè Bernardo sosteneva, che noi siamo come nani sulle spalle dei giganti, sì, certo. Così che possiamo vedere un maggior numero di cose e più lontano di loro. Tuttavia, non per l'acutezza della vista o la possanza del corpo, ma perché sediamo più in alto e ci eleviamo proprio grazie alla grandezza dei giganti. Allora, questa
2: yeah io posso dire che non sono d'accordo e ti dico per qual motivo noi siamo dei nani sulle spalle di altri nani e, 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 e la, la dico così per, per dire che non sono d'accordo certo. nel senso che non è che chi è venuto prima fosse particolarmente gigantesco sono nani come noi solo che un nano sopra un nano sopra un altro nano sopra un altro nano effettivamente si vede più lontano sono d'accordo diventa, diventa un gigante perché... esatto
3: in quel modo diventa un gigante esatto sì, guarda, la, questa citazione appunto per, per, per iniziare la nostra conversazione e per introdurre il discorso de, de, delle fonti, vale a dire mm-hmm. del, eh, de, dei contenuti, degli studi, delle, de, dei pensieri eh, sui quali, eh, si, si, dai quali si parte, sui quali si elabora la propria riflessione per poi portare un ulteriore contributo appunto per guardare più lontano Eh, tu fai eh, un lavoro straordinario con le fonti sia nel tuo podcast sia nel tuo libro eh, perché eh, fai uno studio serio assolutamente serio delle fonti contemporanee delle fonti moderne degli studi diciamo più avanzati ma anche delle fonti primarie di quello che ci è arrivato eh, dall'antichità. Una cosa che apprezzo moltissimo nel tuo podcast è quando insieme agli attori o o agli appassionati che prestano la voce, come dire, fai fai leggere parti stralci intere, se le testimonianze di storici storici antichi, che spesso sono meno noti tra l'altro di quelli della classicità pura, ma che raggiungono anche delle vette di eh, letteratura in alcuni casi e certamente esatto. mettono più in contatto con il passato. Però eh, oltre agli storici antichi naturalmente c'è tutto il, il lavoro di interpretazione dei sì. eh, moderni, dei contemporanei, che tra l'altro non lavora solo su fonti letterarie. Eh, oggi se sei d'accordo eh, vorrei concentrare la nostra chiacchierata in particolare su Per un pugno di barbari, sì, la tua bene. opera prima.
2: E quindi... Adesso si può dire che prima Perco ha annunciato che ci sarà il secondo. Quindi...
3: Esatto, esatto. è come i re e i pontefici no? che diventano, di- solo di- esatto, diventano il primo il solo
2: quando c'è il secondo. Esatto. Infatti Papa Francesco è solo Francesco. Esatto, dovrà
3: arrivare un Francesco II perché, sia... perché Francesco diventi
2: Francesco I. Esatto.
3: E, quindi mh, vorrei chiederti eh, per cominciare. Eh, a partire dai moderni, quindi dalle uh-huh, opere diciamo, sì. di studiosi, di storici e contemporanei, quali sono state le più eh, importanti, quelle che ti hanno ispirato di più, che ti hanno dato degli spunti, ti hanno aperto delle prospettive, delle prospettive magari non scontate? Naturalmente è una selezione perché sono più di quattro pagine fitte di bibliografia, più la sitografia, più i podcast dei quali magari
2: parliamo dopo. E, e me l'ha pure tagliato l'editore. Lo vogliamo dire che l'ha tagliato l'editore. Perché ci sono alcune fonti che sono solo nelle note, però non sono riportate nella bibliografia. Perché non le voleva mettere due volte. Però è eh, il um, sì! Allora ci sono, le ho anche nominate nella bibliografia. O, Uh, diciamo, Ho pensato fosse un lavoro uh, che aiutava il lettore curioso dire qu- quali, nel, e questo non lo trovo spesso, e secondo me è un peccato, diciamo, dire quale tra le o- eh, tante eh, opere che ho letto erano quelle più importanti, quindi se uno vuole approfondire dov'è, eh, ho, ho gettato un po' la luce su quelle che secondo me erano le, le opere più importanti. Um, Diciamo che quelle più importanti per me sono state due biografie, una la biografia di Diocleziano, una di Aureliano, e e queste due biografie erano sono state fondamentali. La prima, cerchiamola, è quella di Stephen Stephen Williams, Diocletian and Roman Recovery, è un libro favoloso, bellissimo. Su Diocleziano, molto di quello che c'è nel libro a riguardo di Diocleziano, che. Mi dicono sia una delle parti più forti viene dal libro di, di Williams, um, controllato, però, perché lui cita diverse fonti sue, di altri suoi autori che apprezza e che non apprezza. E quindi lì il lavoro, ovviamente, se uno lo vuole fare il lavoro non finisce mai. Quindi è sterminato, perché poi quelli citano altri. Quindi, quindi a un certo punto si deve dare la tagliola. Però il concetto è che sono andato a ricontrollare dei concetti che lui um, portava avanti su altri autori e sulle fonti primarie, però in generale mi sono trovato molto d'accordo con con Williams, per esempio tutta la parte sulle persecuzioni, su che cosa sono davvero le persecuzioni, qual era il modo di pensare dei romani, o la parte fiscale integrata da altri autori, di cui magari parleremo, viene dal libro di Williams. Anche Aurelian and the Third Century Crisis è un adesso così su due piedi mi dimentico l'autore. Alaric eh, Watson, Alaric Watson, (ride) esatto, il libro di Alaric Watson, peraltro, se posso, Alaric, un nome, perfetto, era ma Diciamo, speriamo che vada anche no? dopo il terzo secolo si specializzi anche sul quinto <ride> Vabbè, il secolo suo saprà già tutto forse. Su, sul fine quarto <ride> inizio quinto mettiamola così e, e, e quindi eh, sì eh, il libro di, diciamo quello di Williams ci sono più concetti a mio avviso ci sono tanti concetti ed è anche scritto bene e questa è una cosa che io apprezzo allora non è indispensabile che uno storico scriva bene nel senso, io posso prendermi anche il mattone, eh, potenzialmente illeggibile, Basta che ci siano i concetti e siano chiari, per me il suo lavoro l'ha fatto. Non deve essere anche bello da leggere. Quello è un di più. Però la cosa bella del libro di Williams è che è anche scritto bene. E questo è quello, eh, diciamo, lo rende magari anche più piacevole da leggere. Ahimè, temo non sia tradotto in italiano. Um, eh, non ho controllato perché eh, tendenzialmente cerco di leggere se è in inglese cerco di leggerlo sempre eh, nella lingua originale um, e, um, il libro di, di Aureliano su Aureliano di Watson sicuramente non è tradotto e, e trovo che sia veramente un peccato che abbiamo dei libri, delle monografie scritte bene non altrettanto bene di Williams ma comunque è un buon libro scritto bene avvincente da questo punto di vista, su una figura avvincente che non è tradotta e non è che ci siano grandi uh, libri su Aureliano in italiano. Non es- cioè, proprio non ci sono. E questa è una cosa... L'altra cosa che mi ha stupito par- sul terzo secolo è trovare quanto poco, quanto poco in realtà c'è, di, sì. di, di libri uh, disponibili, insomma, con
3: Acquistabili, ma anche trovabili online, insomma. Certo. Uh, il... Questo, Marco, in particolare, è relativamente alla produzione italiana o ti sembra una, come dire, un trend che in realtà esiste anche sulla produzione anglosassone, che ovviamente è più ampia in generale, sì, quindi sì, qualcosa sì. si trova? Allora, sì. ci sono di più in inglese, come è normale che sia,
2: normalmente, però c'è una, una differenza mostruosa in questo caso, perché per esempio sui Longobardi ci sono più libri in italiano che in inglese. Ovviamente è un tema che interessa più l'Italia, come è ovvio che sia, quindi è anche normale. Però mi ha stupito che sul terzo secolo sembra proprio poco studiato dagli italiani. Gli italiani che invece studiano molto la tarda antichità, eh, quindi la, la, diciamo la, eh, il, l'impero di mezzo, come, eh, la, eh, come è chiamato adesso no? il terzo secolo, sembra una, un'area dove gli italiani sono poco forti, almeno questa è la mia impressione. Beh, ma eh.
3: da, da quanto ricordo ormai, sono passati un po', po di anni, eh, anche a scuola, no? Se ci si pensa alla crisi del terzo secolo, a volte passa sotto il titoletto di anarchia militare. <ride> ci sono stati sta... 50 anni di caos, e poi confusione. è arrivato gli occhiali. <ride> esatto. Sì, però, però ok, questo vale
2: ovviamente per... Eh... Vale a livello di studi scolastici, certo. ma a livello accademico di solito non è così. E invece ho notato poca, poco interesse anche a livello accademico per questi argomenti. Eh, invece sono uscite diverse monografie su imperatori del III secolo, come ho citato, ma ce n'è anche una su Gallieno, um, in inglese, eh, che non esistono proprio in italiano, non esiste neanche che io sappia non c'è un libro accademico, come ho trovato in inglese e in francese, per esempio, che narri la storia politica del terzo secolo. Eh, non c'è proprio. C'è paradossalmente il mio. <ride> insomma, sì, sì. Eh, e, e quindi, che però non è un libro accademico, insomma è un libro divulgativo è un'altra cosa. Eh, anche se io cerco di fare lavoro a un livello accademico, però rimane un, un libro divulgativo per il grande pubblico. Um, il, ecco, e questa è l'altra grande importante parte Delle fonti secondarie, diciamo, più importanti È stata quella delle, dei libri indispensabili Per dare lo scheletro del, della narrazione Sono quelli che narrano la storia politica del, um, Dell'impero attraverso il III secolo E quindi lì abbiamo due titoli importanti Come eh, l'Empire Romain du troisième siècle Histoire politique di Cristol, che è eh, un ottimo libro perché è specializzato in, um, in storia politica. Quindi lui non ti narrerà niente sugli usi, costumi, la filosofia, le, uh, l- tutte cose importantissime, interessantissime, ma se uno deve avere ben in chiara la se- Consecutio temporum proprio dei, dei, degli eventi, deve avere questa struttura perché molti scrittori, molti storici scrivono libri di storia non in ordine cronologico ma per temi, per tematiche saltando di avanti, poi indietro poi riavanti, poi indietro e diventa difficile eh, perché loro ce l'hanno bene chiara in testa <ride> ci lavorano da una vita chi li legge ci lavora da una vita quindi sono già non, allo step successivo esatto, no? non si preoccupano cioè loro danno per scontato che tu già la sai tutta la storia in ordine cronologico esattamente eh, anche se a volte fanno anche errori loro no. se possiamo dirlo nessuno è perfetto nessuno è perfetto le ho trovati in tutti i libri ho trovato almeno un errore di una data le ho trovato sono penso amico, ti, ti, ti. in tutti i libri <ride> però dico il, diciamo quel, l'avere questo libro beh, l'altro è quello di Pat Southern sempre sulla storia del terzo secolo Uh, questi due libri assieme perché era importante avere anche due punti di vista oltre ai punti di vista poi di tutti gli altri eh, per, certo. per, per creare il tessuto su cui costruire il libro il tessuto di eventi detto così però se fosse stato solo questo cioè biografie e uh, dei libri di storia politica sarebbe venuto una cosa molto più povera del prodotto finito perché questo Non basta, non basta e ci vogliono poi altre fonti, altri argomenti. Eh, Per esempio il libro di Lutwak sulla strategia dell'impero romano, che è anche molto popolare,
3: quindi... Questo questo sicuramente c'è tradotto in
2: italiano. C'è in italiano in tutte Eh, le librerie da sempre, non va mai fuori... eh, tra l'altro Lutwack un personaggio, perché n- non so se, se ancora adesso infesta fe- eh, in la televisione italiana, ma negli anni 90, primi 2000 era proprio ovunque. Era. Sì. Eh, tu te lo ricorderai sicuramente, sì, Marco. Sì, no?
3: Sicuramente in, tu- in tutti i talk show de- <ride> In tutti i talk show de- io... italiana. Con... E, e infatti io quando, ho preso,
2: italiana. io quando l'ho letto la prima volta, sì. perché l'ho letto qualche anno fa, no? la prima volta, e- e ho detto: Ma, ma, ma è quel Lutwack. Cioè, per me Lutwak era, era il, il talk shower, insomma. <ride> e, tra l'altro è un libro da prendere comunque con le pinze, perché ha ormai quasi 50 anni. Molte delle affermazioni sono datate, alcune sono state smentite dall'archeologia, però ha fatto molto arrabbiare gli storici e gli archeologi, perché è arrivato questo politologo e gli ha detto secondo me ecco una teoria su come i romani pensavano alla strategia militare e nonostante tutto, io leggo in continuazione le critiche a Lutvac ancora oggi ci sono certo. uh, gli autori, ma proprio che hanno scritto l'altro ieri, che contestano Lutvac perché è una guerra continua e spesso le loro argomentazioni le trovo più deboli di quelle di Lutvac, nonostante mm-hmm. che non sia d'accordo al 100% con Certo. Lutfak, non so se mi sono spiegato. Insomma.
3: Guarda, comunque di Lutfak è l'unico libro della tua bibliografia che anch'io ho letto in passato e devo dire, ovviamente non ho le competenze eh, tue per valutarne la, la come dire, precisione storica, però obiettivamente una cosa impressionante di quel suo libro, come di alcune altre delle sue opere migliori, è il fatto che è, è brillante cioè è veramente una, ah, un ingegno brillante è un ingegno brillante, si legge bene insomma, ed è chiaro cioè alla fine lo leggi e ti rimangono in testa i concetti, no? Cioè lui ti dice le tre fasi, c'è la difesa avanzata, poi c'è quella di sbarramento poi questa collassa, ti ricordi pure perché, e fanno la difesa in profondità che è una schematizzazione sì. però è logica funziona, è ben raccontata e ne esci con l'impressione di aver capito qualcosa.
2: <ride> esatto. Poi, gli storici odiano i libri scritti in quel modo. Perché li odiano? Perché odiano gli, gli, i libri tendenzialmente con troppe certezze. Certo. Cioè, lo storico certo. vuole che si metta probabilmente ten, cento volte, non siamo sicuri, però forse così, eccetera. E quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è che a nessuno piace eh, l'invasione di campo quindi io credo che eh, molti si siano certo. un po' risentiti di questa cosa dell'invasione di campo del, eh, dell'esterno perché Luttwak è un politologo, un esperto di strategia eh, militare eccetera mm. e però con, con la capacità, la conoscenza di conoscere l- l'esercito e come funziona la strategia ha messo insieme delle cose che magari un archeologo che non ha mai tenuto un fucile in mano, ma non solo il fucile, perché magari neanche Ludwig magari ha tenuto un fucile in mano, ma non è mai entrato in uno stato maggiore a ragionare di strategia, magari lui non riesce a mettere assieme i, i puntini certo. e fare un, un quadro comune. Ripeto, ci sono delle cose negli ultimi decenni che hanno smentito diverse ricostruzioni di Ludwig, quindi se andate a leggervi il libro ve lo consiglio, però prendetelo con pinze, perché alcune cose sono state smentite, ma la, la ricostruzione di base e il concetto di base lo ritrovate anche nel mio libro, non a caso, perché a mio avviso non è stata del tutto smentita.
3: Eh, guarda, secondo me tu sei un, un po' un lutvac della storia Eh, per certi aspetti sicuramente anzi sei ancora più addentro alla storia ma in particolare sul tema economico nel senso ehm, spesso chi ha una formazione eh, diciamo più umanistica magari non ha una formazione di base economica ma ovviamente l'economia è è un elemento eh, fondamentale della storia umana Noi oggi l'abbiamo molto chiaro perché fa parte della nostra cultura, noi la vediamo così, sicuramente gli antichi la vedevano diversamente sul piano della lettura del mondo, però eh, i fenomeni economici c'erano, per esempio c'era l'inflazione e e avevano delle conseguenze e tu questo nel tuo libro lo spieghi benissimo. Penso anche per, per i tuoi studi universitari. I nostri
2: per... studi universitari, perché <ride> non possiamo svelare che abbiamo studiato alla stessa università. Insomma, Nello stesso proprio... anno, tra l'altro. Nello stesso anno, nella stessa classe. Ma, ci Ma non ci conoscevamo, non ci siamo mai, siamo esatto. mai crociati. <ride> esatto. Ma non siamo mai passati tra i leoni, possiamo dire. <ride> Questo è un codice.
3: <ride> esatto, esatto. No, mai, mai insieme, ecco, poi insomma... Eh, per, per, tanto, per tanti anni non siamo mai passati tra i leoni e poi ci siamo passati dopo esatto, diciamo, una dopo certa, la laurea. Eh, esatto. <ride> un certo evento diciamo, ma separatamente perché non ci sa esatto. ce La tua formazione economica e questo sì. si vede molto nel podcast e moltissimo nel libro nel quale dedichi tantissima attenzione sicuramente a uno dei grandi fenomeni del eh, terzo secolo, vale, vale a dire la devastante inflazione che colpì, eh, che colpì l'impero ebbe eh, sicuramente delle conseguenze enormi sulla, sì. sulla società dell'epoca. Ecco, io immagino che, eh, come dire, nel panorama degli storici, che già sul terzo secolo dicevi non è popolatissimo, gli storici che hanno fatto storia economica sulla crisi eh, del terzo secolo, eh, come dire, non siano nell'ordine dei milioni. eh.
2: (ride) Allora, c'è una categoria che effettivamente studia l'antichità da un punto di vista economico e sono i cosiddetti numismatici. Anche lì non tutti, non tutti hanno una formazione economica e si vede leggendo un paper o un libro di un numismatico. Nel mio caso, Uh, la fonte, una delle fonti principali è stato uh, Gilles Bransburg, che è uh, un, uh, uno storico che io ho contattato direttamente lui dirige l'istituto americano di numismatica quindi non è proprio l'ultimo fesso e io gli ho scritto gli ho detto guardi io ho, ho letto due suoi paper li trovo molto interessanti ho qualche domanda perché c'è qualcosa che non ho capito perché se un libro di uno storico politico è difficile il libro di un numismatico siamo a, a dei livelli proprio eh, veramente, vera, <ride> possa essere veramente complessi, anche perché usano anche terminologie tecniche che sono, uh, non certo. sono alla portata di tutti. E allora io ho, ho fatto un, un paio di telefonate, Gil è stato gentilissimo, e mi ha anche mandato dell'altro materiale suo e non suo per studiare l'argomento, la cosa interessante è che non sono d'accordo con lui su tutto, <ride> quindi eh. non ho messo, non è, que- se voi pensate che quello che c'è scus- ah, quello di Gisbord, no, perché se andate a-, a leggere i suoi paper, ci sono delle cose che non combaciano esattamente. Se non sbaglio l'ho anche detto da qualche parte, vabbè, forse in qualche nota. Ehm, e il- però ecco, lì c'è, secondo me, la conoscenza un pochino più dei meccanismi economici, numismatici. Eh, il problema è che i numismatici e gli storici, a quello che ho visto, siccome parlano lingue molto diverse, non si parlano molto, <ride> ecco, eh, e quindi, quindi è stato molto bello poter mettere in un libro di divulgazione sia la parte eh, economica, utilizzando poi, il, come hai detto tu, un po' le mie conoscenze di base, ma mettendo anche il lavoro molto approfondito fatto dai numismatici, cioè quello che, tutti i dati che voi ritrovate nel libro, non me li sono certo inventato io sono, vengono dal lavoro di numismatici la ricostruzione dell'edito dei prezzi dell'edito della moneta lì sono dei numismatici sono messi, eh, soprattutto numismatici ho notato perché di nuovo quando ho letto delle ricostruzioni sull'edito dei prezzi da qualche storico non erano proprio perfette, mettiamola così si capiva che non avevano capito proprio bene come funzionava questa cosa dell'economia <ride> Insomma, eh, invece Invece il numismatico tendenzialmente deve, deve essere un po' più dentro a questi, a questi argomenti.
3: Grazie Marco. Guarda, faccio, se mi permetto un piccolo commento su queste fonti che tu hai citato. Mm-hmm. E, vale a dire che sono eh, tutte fonti, quelle che hai citato ovviamente, ne hai usate molte altre, ma lo dicevi anche tu, sono fonti straniere, nel senso che sono studi che sono scritti in altre lingue, eh, alcuni di questi non sono proprio disponibili in lingua italiana e eh, quindi eh, non sono neppure tutti originariamente scritti in inglese, tra l'altro. E eh, secondo me, questo è un grande valore nel lavoro che fai anche con il podcast, nel senso che davvero tu hai, lo dici spesso: no? avevi notato che quando hai iniziato non c'era la storia d'Italia in podcast paradossalmente e e tu la stai facendo e stai facendo credo un servizio molto utile a tutti gli appassionati eh, che che ti seguono, tra i i quali umilmente io eh, di davvero mediazione eh, di di quella che è la produzione più recente più aggiornata sulla sulla nostra comprensione della storia e la importi nella cultura italiana nella quale in realtà ancora certamente arrivata nell'accademia ma sui livelli di divulgazione che copri tu eh, arriva ogni tanto con qualche grande divulgatore ma non in maniera sistematica come come tu sai fare e stai facendo e secondo me questo è è davvero un tuo grande grande (ride) merito. Mi, mi permetto questo, no, gra- uh, questa... grazie, ri- ringrazio, ma basta. Basta complimenti. <ride> questa loda. L'altra cosa interessante è che i testi che hai citato sono testi mh, diciamo recenti. Eh, tra, mh, a parte quello di Luttvak, che come dicevi ormai ha quasi 50 anni, eh, gli altri sono stati scritti intorno alla fine degli anni 90 e all'inizio del, del 2000. Eh, eh, forse Bransburg, essendo ancora in attività, anche sì, no, 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 decido. ma bra-
2: bra- questi sono uno, addirittura che mi ha mandato, non era ancora uscito.
3: Insomma. Eh. <ride> e, e quindi la, volevo farti questa domanda. Oh. Eh, guarda, questa mh, pensavo di fartela un po' dopo, ma secondo me viene bene sì. qui. Um, ci sono, diciamo, nella, nella storia della storiografia,
0: mm-hmm.
3: <ride> ci sono dei mostri sacri no? Gibbon per uh-huh. dire Momsen, insomma, dei, eh, dei grandissimi autori che hanno segnato, come dire, la, la, la storia culturale dell'Occidente nella loro lettura della storia di Roma, no? Uh-huh. E, tra l'altro eh, anche del periodo di cui ti sei occupato, però sono autori, insomma, sì,
2: di secoli, sì, qualche
3: anno fa, esatto, di Secoli di, fa, secoli fa. Secondo, a tuo avviso, come dire, mh, per chi fosse appassionato di storia, ha ancora senso, visto che purtroppo il tempo di tutti noi è sperabilmente lunghissimo, ma non infinito, ha ancora senso leggere queste opere o invece, come dire, conviene cercare di stare più vicini alla frontiera della conoscenza? E Qui io devo
2: essere un po' tranchant, eh, non serve a niente, cioè serve a leggerli come dei romanzi. Eh, nel senso se volete leggere un libro scritto bene sulla storia di Roma eh, con grande verve letteraria Gibbon è fantastico ma non serve a niente, cioè da un punto di vista di, di comprendere la storia non serve assolutamente a niente, perché lui non. ma non perché lui, no... di nuovo ritorniamo ai nani sui nani, è un, un altro nano, eh, magari, forse, un po, più altro.
3: forse è un po' più di un nano, diciamo. Ma un po'
2: più di un nano, nano Per ma il in tratta, ruolo che si è trovato a svolgere, diciamo. Se sì, sì, sicuramente, ma perché scrive bene, ha fatto un'ottima ricerca per i suoi tempi, certo. ma, ma... Ma non è... No, cioè, nel senso, sono cose antiquatissime eh, perché mancano i dati, i dati su quelli che sono andati ad analizzarsi le monete. Eh, e vedere la loro composizione i dati archeologici praticamente non c'era l'archeologia eh, cioè i dati archeologici i libri scritti io ho questo libro qui di Guy Halsall che eh, ho letto adesso e eh, fra l'altro l'ho, l'ho messo su Twitter e lui mi ha scritto perché l'ha visto <ride> e lui mi ha scritto ah spero che ti piaccia e, e infatti sono rimasto <ride> un po' e, perché lui è famoso questo Guy Halsall no? E io ho detto, no no no, se poi io gli ho scritto in privato, e "Guarda, mi è piaciuto il libro, in realtà qualche cosa non sono d'accordo, però come sempre, però mi è piaciuto. E, e lui mi fa, è, però è, è antiquato in effetti, perché ci sono tante cose che oramai non sono più valide. È stato scritto nel 2005. Cioè, un accademico del 2022 ti dice che il suo libro del 2005 è antiquato. Cioè, la mia... La mia regola di base è che tutto quello che è scritto prima del 2000 è vecchio. Se si può può leggere per le cose che sono, come dire, cioè un libro di storia politica, tendenzialmente la storia politica più o meno è quella, e si basa sulle fonti antiche, anche se anche lì l'interpretazione cambia a seconda dei dati archeologici, delle monete, eh, i pollini, la scienza, adesso abbiamo anche il DNA dei... Uh, dei, dello studio del DNA degli antichi che sta rivoluzionando, ecco, lì direi che il eh, libro di Al è vecchio da questo punto di vista, perché ci sono degli studi recenti sul DNA uh, che smentiscono alcune delle sue affermazioni e di nuovo è un libro di 17 anni fa, 15 anni fa, insomma adesso non mi ricordo esattamente, nel 2005, sì, 17 anni fa quindi che senso ha andare a leggere una cosa del XX secolo che senso ha vel- ancora meno di senso leggere del diciannovesimo o del diciottesimo e di nuovo non perché quelli del diciannovesimo ventesimo, diciottesimo siano degli stupidi ma per la cosa che hai detto tu all'inizio, i nani sopra i nani sopra i nani sopra i nani certo
3: però però diciamo le fonti molto vecchie, un po' antiquate eccetera, diciamo a questo fine ci dici non servono No, le, le,
2: le, Gli storici, gli storici sì, sì. Che fonti secondarie, fonti primarie assolutamente. no, assolutamente, no? fonti primarie ovviamente assolutamente importantissime dell'epoca, esatto. ma esatto, non l'interpretazione, è qui. qui la differenza, non l'interpretazione di uno di duecento anni fa su quello che ha scritto uno di duemila anni fa, quello non serve a niente, quello che serve è il contemporaneo dell'epoca, perché è di nuovo interpretato. Perché un grossissimo problema di molta divulgazione in Italia, sottolineo, è che è fatta in questo modo. Mi vado a leggere quello che c'è scritto in Tito Livio e posso scrivere un libro di storia romana. (ride) E no, (ride) e no, non funziona così. Non è perché tu hai letto Tito Livio che è la versione ufficiale, hai capito cosa è successo davvero. non è perché letto tacito allora eh, hai capito cosa è successo davvero (ride) non so se se vi sono spiegato assolutamente
3: Assolutamente. proprio qui eh, magari ora spendiamo qualche minuto proprio sul tema delle fonti antiche perché leggerle e soprattutto come leggerle cioè (ride) le macro avvertenze da tenere presente quando si leggono le fonti antiche magari con qualche esempio su eh, fonti antiche che hai usato per, per un pugno di barbari le fonti primarie appunto no? tra l'altro la tua bibliografia che è fatta eh, in una maniera molto chiara eh, distingue ovviamente le fonti primarie tra l'altro le principali e second- diciamo che.
2: io l'ho fatto pensando a me stesso no? perché <ride> dico come mi piacerebbe <ride> fosse organizzata in modo che uno ci si raccapezza insomma perché spesso l'accademico dice beh ci metto tutto dentro è il ruolo di di uno studioso di andarsi a a, a cercare le cose vabbè comunque il rispondo alla tua domanda eh, allora le fonti primarie sono indispensabili innanzitutto perché come dicevi tu a proposito del podcast io penso che veramente non è, è da veramente il fiato dell'epoca solo quando sei a contatto io personalmente solo quando sono a contatto con la fonte prima dopo essermi letto le fonti secondarie per l'interpretazione magari quindi tendenzialmente cerco di leggere prima le fonti secondarie in modo da avere gli strumenti per valutare le fonti primarie però la fonte primaria è insostituibile perché ti dà quella connessione umana molti libri di, stor- di storici, per esempio perché il libro di eh, Peter Hitler sulla caduta dell'impero romano è così bello? Perché, an- perché lui cita in continuazione le fonti primarie, le cita nel te- con un testo, mentre un libro classico di storia è scritto con una notina andare a vedere capitolo tal dei di Ammiano Marcellino. No? E-, e così però non si perde... Cazzo. Eh, Non a a caso (ride) così però si perde quella connessione diretta con le parole degli antichi che crea quella connessione umana che altrimenti è impossibile perché anche se tu le devi interpretare però se leggi le loro parole è un'altra cosa è un'altra cosa Eh, sulle fonti primarie è è curioso che si dice ah nel terzo secolo non ci sono fonti primarie Ah, perbacco, <ride> non è vero. Allora, bisogna capire quali sono le fonti primarie. Sono diverse. Eh, le principali sono queste, sono Cassio Dione ed Erodiano, tra l'altro Odione Cassio, um, tra l'altro molto più famoso il primo del secondo per una, una solita tara culturale. Tendenzialmente considerate che una fonte primaria, se è scritta in greco, è molto meno popolare e conosciuta di una scritta in latino perché anche gli storici hanno più facilità il latino o qualunque storico se lo legge proprio al bagno e il greco c'è cioè, un, un po' più difficile no? quindi glielo vai a vedere questa è la mia interpretazione eh, quindi erodiano è meno conosciuto ma in realtà erodiano è di veramente di grande qualità il problema è che in questi due ottimi storici tra l'altro Dione Cassio ci è arrivato in modo rocambolesco, con un riassunto, eccetera, quindi ahimè non, non ha la, magari la bellezza dell'originale originale, eh, però questi due storici terminano eh, più o meno con la guerra civile di... Erodiano arriva fino alla guerra civile dell'anno dei Sette Imperatori, quindi da, da lì in poi non abbiamo una eh, narrati- narrazione dettagliata se- che non sia la terribile famosa storia Augusta. Ora ecco, questa è un'altra cosa, alcuni libri divulgativi su questi argomenti eh, riprendono l'Istoria Augusta e tutto quello che racconta l'Istoria Augusta lo mettono direttamente nel... ecco, questa era un'altra cosa tipica, no? Insomma, quello scritto è scritto su Augusta è corretto. L'istoria Augusta è una una fonte complicatissima. Perché sembra scritta, se non sbaglio, da quattro autori. Cioè, si pretende, diciamo che è presentata come se sia scritta da quattro mani mani diverse e tutte e quattro vissute eh, all'epoca di di Diocleziano, più o meno. E che narrano la storia degli imperatori. Tra l'altro, è l'unica storia dettagliata per molti imperatori. il problema è che i filologi sono andati a fare un pochino le pulce a questo testo e si sono accorti che in realtà molto probabilmente la mano è una sola. E non solo, ma da dettagli nel testo, si capisce che non è qualcuno del fine III secolo, inizio IV, ma è qualcuno che scrive a fine IV secolo, in un impero già cristianizzato, dove quindi deve far finta di essere uno degli autori pagani ancora per, per diciamo, per, per, eh, per coprirsi le tracce ancora di più de, dei quattro autori pagani dell'epoca di cento anni prima quindi questo, e oltre a questo per, per coprire ancora più le tracce io immagino fosse qualcuno di molto vicino alla Corte secondo me, cioè qualcuno che aveva qualcosa da perdere e inserisce insieme a dati verificabili e assolutamente veritieri delle cose che noi sappiamo essere delle de, 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 de complete invenzioni. Alcune si pensava fossero invenzioni, poi si è scoperto che magari non lo sono, però qualcuno è certo, ci sono diverse, che è certo o con ragionevole certezza che sono delle fabbricazioni. Quindi è un testo complicatissimo da gestire, per quello dico studiare le, le fonti secondarie, perché questo... Se uno dice, vabbè, mi, mi compro, mi rileggo l'Istoria Augusta per capire la storia de, dell'impero romano. È, è un testo da maneggiare <ride> proprio con le pinze, con l'estrema
3: cura, insomma, da questo punto di vista. Uh, sì. E questo, tra l'altro, come dire, è interessante perché in, questa, diciamo, in questi tempi, no, nell'attualità, nel dibattito pubblico. C'è tanto il tema delle fake news, delle fabbriche... (ride) ci sono sempre state. (ride) Cioè il legno storto dell'umanità è sempre quello, poi cambiano i media, ma alla fine (ride) la manipolazione della della storia, della realtà, a fini di, di interesse di parte, di propaganda, eccetera, è un qualcosa che non nasce di certo con Facebook. Esatto, no, 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 sicuramente, certo, è diverso
2: il meccanismo oggi, ma, ma la, questa tendenza c'è sempre stata, e, e questo vale anche per le fonti che noi riteniamo ottime, non, non solo per la storia Augusta, perché Tacito ci racconta solo fatterelli, non solo, ma soprattutto fatterelli della, della casa regnante, eh, e diciamo, si dimentica non tutto il resto, ma buona parte del resto, e anche quello della Casa Regnante probabilmente li ha anche molto molto esagerati Insomma, quindi per dire, per dire comunque un mosso sacro eh? non stiamo parlando anche dell'ultimo un storico anche un grande artista tra l'altro no? nella, nella scrittura e... per carità assolutamente No, però come tutte le fonti un senatore. è un senatore ognuno <ride> ha le sue tare culturali ora paradossalmente ci sono altre fonti primarie molto meno conosciute ehm, dove che io ho usato molto tipo il breviario di Eutropio che 4-5 righe narra ogni singolo imperatore. Spesso su alcuni imperatori il breviario di Otroprio, di Otroprio è, è, è la fonte, come dire, più chiara sui fatti, tipo Probo, <ride> e o, o, insomma, abbiamo, abbiamo veramente pochissimo, po tre, tre, Treboniano Gallo, eccetera, insomma... Poi gli storici ricostruiscono quello che è avvenuto anche in base alla numismatica, perché grazie a Dio la numismatica è favolosa, perché di nuovo il lavoro incredibile dei numismatici è che loro ricostruiscono la, la sequenza temporale delle missioni, le mettono a paragone, di tutto il, mettono tutto a sistema, e in base alle missioni si può seguire qual è la propaganda ufficiale perché, del, del, dello Stato perché le monete sono i mass media del, de, 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 dell'impero romano eh, è il modo più semplice pur con tutta la, la sua difficoltà per comunicare rapidamente un messaggio alle persone più importanti tipo i soldati perché la paga ogni anno va, va data la paga gli dai una, un sacco di monete con scritto qualcosa gli stai mandando un messaggio quindi questa è una Poi ne parleremo, sono altre tipologie di fonti. Sì, sì, sì. Ma poi ci sono tante altre fonti. Per esempio, sul Diocleziano, eh, qui ho un bel libro che è un'altra fonte, secondaria ma primaria. Eh, Si chiama Diocletian and the Tetrarchy, di Roger Rees. Questo è un libro di, diciamo, di fonti. Questi sono libri fantastici che, ho notato, fanno gli americani, soprattutto... e e apprezzo tantissimo perché cosa c'è qui? c'è una breve spiegazione di di Diocleziano all'inizio che comunque è stata utile eh, da integrare anche perché ha ha punti di vista diversi da Williams spesso, eh? ma poi la cosa bella è che lui ha raccolto tutte le fonti primarie disponibili su Diocleziano mettendo di ogni fonte primaria solo i passaggi relativi a Diocleziano ma le lettere, anche le lettere, per esempio ci sono de- in questo libro, ci sono i papiri di uh, Panopolis Papiri, che sono i papiri del uh, de- di- che ho citato nel testo, sono i papiri egiziani, dove abbiamo fra l'altro un'email, ne- nel libro <ride> c'è cioè un'email di un di uh, di un di un burocrate arrabbiato con un altro burocrate che scriva al capo dicendogli «Questo qui non fa quello che io ho detto!» deve essere pulito, altrimenti è, è, è l'email in copia conoscenza e lì la cosa favolosa della lettura dell'originale è, è, è insostituibile per sentire proprio il vissuto quotidiano delle persone e questa è una, un, una cosa che trovo è rara c'è in qualche, in qualche caso l'ho trovato Ma penso sia la frontiera dello storico del futuro, perché mettere tutto, tutte le fonti primarie su un argomento, in un posto solo,
3: mi ha semplificato la vita con i big data, no? fai il data lake con tutti i laghi, e <ride> con tutti i dati scusami, esatto, e esatto. poi da lì provi a girare degli algoritmi per tirare fuori qualcosa e che, trovare dei pattern trovare, eh,
2: esatto, ma, dei,
3: e questo ci ha messo conversi, pure qual- era, sì. ci ha messo pure qualcosa
2: sull'archeologia, poi ma ecco io per esempio ho citato il martirio di Santa Crispina pure nel libro l'ho letto originariamente la versione prima in inglese l'ho letta, poi sono andato a, a, a controllare eh, chi, l'originale dove, dove era insomma però l'ho letto qui in questo libro diciamo, per, per spiegare un po' come funziona anche la ricerca no? di andare, eh, avere un posto dove andare a cercare tante
3: cose molto utile Certo. sì queste fonti antiche che chiaramente diciamo sono per noi sostanzialmente contemporanee in realtà chiar- alcune volte lo dicevi possono essere di 100 200 anni posteriori ma eh, sono... cambia tanto, cambia tanto certo.
2: se... la maggior parte di questi sono contemporanee Però tipo Eutropio scrive nel IV secolo, Eh, anche le storie Augusta nel IV secolo. Poi c'è tipo Lattanzio ehm, ed Eusebio che sono i principali autori eh, ufficiali del tempo di Costantino che devono scrivere peste e corna della tetrarchia e quindi eh, scrivono peste e corna della tetrarchia. Quindi in base alla loro (ride) interpretazione di nuovo possiamo sapere tante cose Su sulla tetrarchia e sul periodo tetrarchico, per esempio, Lattanzio dice che Diocleziano è terribile, 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 e per esempio. Io vivo qui a Nicomedia e non si può andare in giro per il rumore che c'è di tutti i lavori che sta facendo Diocleziano per abbellire <ride> la
1: città. E allora, allora tu
2: capisci, ok Lattanzio, ho capito che ti devi solo lamentare per lamentarti.
3: Sì, diciamo quelle critiche molto partigiane che di nuovo ogni tanto si leggono uh, sui social purtroppo nella polemica politica proprio per segnare il punticino. Esatto, per segnare facile. il punticino. Stai sì. facendo questa cosa meravigliosa, però a me dà fastidio questo dettaglio qui. <ride> Sì, sì, assolutamente. Ma guarda, a proposito, per esempio, di quello che citavi è stato fatto su Diocleziano, una cosa che mi colpisce è che sia possibile farlo, cioè comunque su Diocleziano, che è un gigante della storia, è possibile raccogliere comunque in un'unica opera tutto quello che parla di Diocleziano, che se ci pensiamo... Questa è una cosa che, per esempio, il professor Barbero dice spesso, no? Cioè, noi in sì. realtà del passato... Non sappiamo del niente. Del passato, diciamo, la classicità e poi l'alto medioevo, soprattutto, poi le fonti cominciano a esplodere, ma sappiamo pochissimo. Sì. Cioè, di un gigante, come Dio Cleziano, eh, in sì. un libro ci stanno tutte le fonti che ne e... parlano.
2: Sì, poi, ovviamente, la cosa interessante di non quel so. lavoro è che lui ha fatto un cuci, quindi non è che ti mette tutto l'attanzio, mette la parte di Lattanzio che parla parla di Diocleziano, però rimane quello che hai detto, rimane valido. E in realtà noi dell'antichità sappiamo veramente pochissimo. Eh, Poi il problema dello storico, per esempio, moderno è l'opposto, di avere una mole di dati così colossale che nessuno al mondo può leggere tutto, anche di un argomento minuscolo. Perché se uno volesse parlare di, del, dell'esercito piemontese nell'era napoleonica, uno può andare a trovare delle montagne di carte che non finiscono mai. E se uno vuole fare un, un lavoro su quell'argomento lì specifico, può passare tutta la vita e non riuscirà comunque mai a leggere solo tutto
3: un lupo per quando sarai alla, <ride> all'epoca napoleonica nel podcast intorno al 2050 <ride> esatto
2: eh, no, lì, lì purtroppo lì non, non si può si deve, ci si deve fidare degli altri insomma del lavoro degli altri <ride> okay. che l'hanno fatto certo. però è così hai, hai perfettamente ragione in 100 pagine di testo si può mettere tutto ma tutto quello che è stato scritto di qualunque tipo di qualunque tipo perché ci sono anche lettere Ci sono anche dettagli particolari, accenni, cose di questo genere. Papiri appunto papiri eh, che neanche riguardano direttamente diocleziano, ma solo perché sono dell'epoca è una delle poche fonti primarie, veramente primarie, nel senso che sono proprio dei pezzi di carta dell'epoca sopravvissuti, che è una cosa molto rara, di solito succede solo in Egitto perché c'è un clima particolare. E, e sì questo è possibile da un punto di vista è sconvolgente ti dirò di più noi esaltiamo sempre il secondo secolo no? il sì. periodo che va da più o meno da Nerva a Marco Aurelio ma se ti dicessi che ne sappiamo ancora di meno che su Diocleziano tipo Antonino Pio Antonino Pio non sappiamo niente cioè niente no però veramente pochissimo ma anche su Marco Aurelio le guerre marcomanniche ma la sai qual è la principale fonte delle guerre marcomanniche? Lo sai, vediamo solo.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
0: Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Vai. Indovina no, qual è la principale no, sì. fonte? È la colonna di Marco Aurelio. Ah. Cioè, no, noi, non no, sa- è un'opera scritta. Non è un'opera scritta. Noi perché abbiamo le immagini, gli storici ricostruiscono quello che è avvenuto, poi qualche cosa si sa, allora fanno due più due, ma quella è la principale fonte sulle guerre marcomanniche. E, 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 questo, e questo è sconvolgente, c'è cioè, un'intera guerra importantissima che fa parte del libro, anche se, diciamo, la prima parte lo noteranno chi, chi ha scritto eh, vado un po' più veloce perché voleva arrivare al punto della questione e non ho affrontato nel dettaglio Marco Aurelio, Comodo, eccetera. Eh, però una guerra così importante non è, Durata tanti anni, noi non sappiamo quasi niente, ma non sappiamo quasi niente in generale su
3: tutto il secondo secolo, Ver- veramente poco, relativamente poco. Nell'arco, per esempio, del tuo libro. Tu prima hai citato Anpassan l'imperatore Probo, un imperatore che ha regnato comunque sei anni. Probabilmente è stato un imperatore, mi permetto di dire, correggimi se sbaglio, più importante di quello che noi riusciamo a ricostruire esatto. dalle fonti, esatto. le fonti dicono poco. E da questo punto di vista, una cosa che mi colpisce sempre molto, non so se condividi, è anche la casualità per cui di qualcuno sappiamo, di qualcuno no. Perché eh, c'è, appunto ci è arrivato poco e spesso ci è arrivato magari in un esemplare. lì parla... c'è una lacuna, c'è
2: purtroppo la lacuna di Zossimo, eh, se non sbaglio anche troppo, proprio lì, cioè sì. magari un manoscritto e quella parte lì si è cancellata. <ride> Adesso non so se è questo il caso
3: specifico, però... Tu citavi Lattanzio, no. per esempio, che ha scritto un'opera di cui dobbiamo ricordare il titolo, perché non è male, che si chiama Mortibus Persecutorum. delle morti
2: dei persecutori, <ride> cioè guarda che fine brutta che hanno fatto tutti i perseguitori. Ecco. perseguitori
3: Lattanzio per tanto tempo si sapeva che, esisteva, che era esistito, perché era citato anche padre della Chiesa, ma si pensava fosse perduto. Noi oggi abbiamo Lattanzio perché è stato ritrovato nel 600, casualmente in un monastero, proprio la storia sì, che uno sì. si immagina, Ah quando si pensa a queste cose no? il monastero in cui era stato copiato il libro poi è rimasto dimenticato la biblioteca Ecco, questo è il caso di Rattanzio è stato trovato nel 600 una copia del Demorticus Persecutorum e quello è, 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 è grazie a quello sappiamo come, ma, ma, ma dico di più, di ti dico ma, di più di una fonte
2: primaria tu dice, "Vai, queste sono cose successe nel Seicento, anzi, già il Seicento ci sembra strano che un libro sia stato scoperto. Sono scoperti in continuazione. Allora,
3: eh, in continuazione no, però,
2: eh, De Sippo, io cito una, un pezzo, una parte di De Sippo, che è stato trovato in quello che si chiama un palinsesto, cioè scritto. Eh, monaco aveva cancellato un vecchio testo perché si riutilizzavano i testi, ci aveva riscritto sopra, con le tecnologie moderne si riesce a leggere il testo cancellato. In molti casi si reggeva facilmente. In questo caso l'hanno ritrovato nel 2010. Questo frammento che ho citato nel libro è in qualunque libro scritto prima del 2010 non può averlo, perché è del 2010. Io ho fatto una diretta adesso con qualche settimana fa, qualche mese fa, su su Massenzio, lì erano delle cose che erano state, come dire, catalogate, ma nessuno le aveva mai lette, Eh, due eh, lettere di eh, di, Massenzio, due pistole di Massenzio, Mm. ma nessuno Eh, nessuno le aveva mai lette. Ma, ma in generale fonti antiche ancora qualcosa si trova e molte sono state, alcune sono state trovate piuttosto di recente. Uh, quindi <ride> è, 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 quello che dici è verissimo. Certo, le probabilità scendono mano a mano, perché oramai il lavoro in tutte le biblioteche è stato fatto, però ogni tanto qualcosa salta fuori.
3: Però eh. sai, magari anche... Per esempio, la biblioteca bruciata combusta, che è stata trovata presso Pompei, ovviamente di un'epoca antecedente rispetto alla sì. nostra. Oggi non sappiamo leggere quei eh, credo sì, che fossero gli... papiri in quel caso.
0: Esatto. Ma
3: eh, magari eh, la tecnologia sta avanzando in quella direzione, si riuscirà in futuro a, sì, in parte sì. a declintare sì. cosa stava scritto. In que... eh, magari riemergeranno no, dei grandi delle grandi opere del passato, magari filosofiche, magari poetiche. Sì, oh, ah, ma anche po- poesie,
2: cioè, perché poi qualunque cosa, qualunque scritto, però lo, di- lo diceva proprio pure Barbero mi sembra, Cioè, qualunque scritto va benissimo, perché serve a comporre quel mosaico, non è che uno deve avere per forza. Certo, ci sono ahimè de- de- degli autori la cui assenza è veramente triste. Per esempio, io in uno dei casi drammatici per me è Prisco di, di Pagno, che è, ha scritto una, probabilmente una storia meravigliosa del quinto secolo um, al tempo di Attila. Io ho citato nel podcast a lungo il grande frammento che ci è arrivato, che è quello sull'ambasciata ad Attila, che è meraviglioso. E, e uno pensa, un autore di un... Di questo livello, se avessimo avuto tutta la sua storia, chissà quanto di più sapremmo. Come immaginate non avere Procopio per il VI secolo, insomma.
3: Non non abbiamo l'ambasciatore, se non ricordo male, Pietro, eh, l'ambasciatore di Costantinopoli e di Giustiniano presso la corte. Ecco, e lì ho trovato
2: un frammento che secondo me non ha letto tanta gente. C'è un frammento, io mi sono andato a leggere, il, la storia frammentata di Pietro il Patrizio, perché qualcosa è arrivato, sono tutta una serie di frammenti, e c'è un autore, adesso è nella bibliografia, non mi ricordo qual è, che si è messo lì e ha ricostruito tutti i frammenti nell'ordine. E, e quindi ho trovato poi, c'è un frammento, la maggior parte dell'opera riguarda ovviamente il VI secolo, ma c'è un frammento che riguarda Odenato, ed è l'unico diciamo l'unica fonte primaria che abbiamo sulle negoziazioni tra Odenato e i persiani che non sono citati in nessun'altra fonte poi magari se l'ha inventato Pietro il Patrizio perché comunque scrive un po' dopo insomma un bel po' dopo però è
3: interessante Marco nell'elenco delle tue fonti è una cosa molto interessante anche molto diciamo moderna segno dei tempi che ho trovato è che oltre alla classica bibliografia hai inserito anche i podcast che, che comunque ti sono serviti per realizzare questo, questa opera prima e eh, i siti, quindi podcast e sitografia. Um, questo per introdurre, eh, diciamo, il tema di altre fonti, al di là dei libri, che, eh, che hai utilizzato e che servono per fare il lavoro dello storico, dello storico di divulgazione, eh, direi divulgazione scientifica, come la, la pratichi tu. Eh, su questo, per esempio, qualche, qualche podcast che, che, che consiglieresti, che hai utilizzato, qualche sito eh, sì, sì, che sì, vuoi sì. citare? Beh, allora, è, è favoloso quello
2: che abbiamo a disposizione oggi. Allora, innanzitutto dico una cosa, che al di là il sito principale, non, cioè i siti principali sono quelli dove ci sono i paper, perché molto del lavoro fatto per per i podcast e per il libro eh, deriva da paper che io recupero online altrimenti bisognerebbe andare in cento biblioteche sparse per tutta l'Europa andarseli a cercare e non è facile Eh, uno studioso che fa questo di mestiere e fa solo quello magari è il tempo, però io non ce l'ho, quindi avere la, dispos- la, la, la possibilità uh, online di andare a prendere i paper, io sono andato a prendere i paper super specializzati, per esempio uno uh, è la fonte principale per la qua- le percentuali di, um, di, uh, di, 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 di argento nei denari e negli Antoniniani, uh, con tutte le analisi del caso, perché... Io avevo cercato tutte le parti e c'è solo un paper che ho trovato, poi sicuramente da qualche altra parte ci sarà, ma che io abbia trovato ce n'è solo uno che veramente chiaramente compara tutte le monete per periodo e per anno. E quindi questo, questo per dare un'idea, perché altri magari ti dicono, eh, nel 220 era così e nel 250 era così, ma nel 222, nel 225, nel 228, cioè, capito, è sì. diverso quindi questo, e ci sono siti sì, come Accademia.edu eh, io consiglio, solo Orbis eccetera e, e, no non no, Orbis, Orbis le parlo fra un secondo ma ci sono altri oltre Academia. Eh, eh, che eh, JSTOR per esempio, che hanno oh, un gran numero di paper si sta sviluppando sempre di più eh, questa cosa, alcuni ricercatori sono ancora un po' restii a mettere le loro cose online, le loro ricerche online eh, lo capisco eh, però tendenzialmente Uh, se c'è qualche ricercatore dico state facendo un grande favore a tante persone se lo mettete da qualche parte dove è disponibile a tutti state aiutando la ricerca vabbè eh, eh, su altri siti io per esempio avevo un sito con un database di tutte le monete con le immagini e l'ho, l'ho segnato nel, 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 nella, nella sitografia con le immagini Um, e l, il, i testi di ogni singola moneta, ordinata per ordine cronologico, quel lavoro che dicevo fanno i numismatici. E quello è fondamentale come fonte primaria, tendenzialmente, è comunque, tra virgolette, scritta, no? però non, una, non uno scritto, uh, per comprendere, uh, le, uh, per comprendere queste, que- que- questi argomenti. Un altro sito fon- fondamentale è il CIL, il CIL cioè il, il database di tutte le iscrizioni latine eh, se uno trova una, un, una citazione di un'iscrizione in un libro ma non è non c'è il testo dell'iscrizione nel libro dello storico c'è solo la, la nota con la citazione si può andare sul, sul cil e andarsi a cercare l'originale
3: eh un altro sito che utilizza eh, qui, qui vedo che sì, tiro. Ho... Un progetto che credo fosse nato, eh, forse va ancora avanti, anche come in cartaceo originariamente. Esatto.
2: È 800 Libro Che peraltro credo
3: costi.
0: <ride> no, è, è,
2: è assolutamente inconcepibile. È esatto. un po' come c'è un altro, un altro favoloso database eh, che io sto usando tantissimo adesso, è, è Monumenta MGH. Okay monumenti ai germani storie che poi non parla dei, della, della storia germanica dei, dei tedesca ma parla della storia dell'Europa soprattutto dell'Europa medievale alto medievale, medievale. Beh, e medievale qualche tedesco potrebbe dire che è la stessa cosa scherzo e non avrebbe tutti torti, comunque, il <ride> Beh, loro ci mettono tutto,
3: Insomma, e poi negli e... anni 40 ci arriviamo, più avanti,
2: eh, esatto. No, 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 quello voleva solo dire quello.
3: No, nel senso, non è Nel senso sì, è che scherzo, ne... ovviamente. Nel, nell'alto, ovviamente
2: nell'alto Medioevo sono tutti regni romano-germanici. Quindi, certo. Certo. da un certo, certo punto di vista, sì da un altro punto di vista no <ride> quindi, eh, eh, però, però è, un, è un database formidabile di fonti eh, che fra l'altro ci sono tantissime è con una, una, un pregiudizio solito che ci siano poche fonti sul medioevo in realtà ci sono più fonti sull'alto medioevo di quanti ci siano sull'antichità eh, sono di più sono spesso di minore qualità la differenza non è la quantità ce cioè, ne sono tante di fondo, uh, non per l'Italia,
0: mm-hmm. uh,
2: soprattutto franchi, lettere, ci sono tante lettere, tanti, tante, cioè, tante cose che sull'antichità non abbiamo la raccolta delle lettere magari di uomini potenti, uh, tranne qualche raro caso, tipo Simmaco, eccetera, uh, mentre il Medioevo ne abbiamo tante. Ok, quindi questo è un altro sito, um, un sito molto bello che mi viene spesso indicato, cioè uh, io più o meno una volta ogni mese, due mesi, qualcuno mi scrive ma sai che ho trovato una cosa meravigliosa che questo sito Orbis? e dico <ride> sì sì sì, grazie, apprezzo no? dico, innanzitutto è un bel pensiero che qualcuno mi mandi qualcosa per aiutarmi, e eh, lo conosco ed è un sito meraviglioso che dà il senso delle distanze, e io l'ho utilizzato tantissimo, perché quando uno deve pensare ma quanto ci vuole davvero per andare da Costantinopoli e Aquileia?" Quileia? vai su Orbis metti la stagione, più o meno non ti sbaglierai più di tanto, mettiamola così. Puoi mettere qualunque posto dell'impero romano con qualunque altro posto. Eh, via nave, via terra, quello che vuoi. Google e... Maps, ma durante l'impero romano. Esatto, G-Maps G- dell'impero romano. E quindi, quindi, quindi questo è molto utile. Uh, mh, poi sui podcast, come mi dicevi, a... Uh, in generale, ovviamente, com- io non mi fido di nessuno. E quindi io non mi fido Fidarsi neanche... Grazie, del- bene. Io non mi fido di nessuno. <ride> ma neanche dello storico mi fido. Cioè. cioè Vado a controllare tutto. Più o meno, eh. Poi qualche cosa, però tendenzialmente vado a controllare tutto. Però il, la cosa bella è che tanti altri podcaster hanno fatto un lavoro che io stimo e so che sono bravi e conosco la loro... Il loro, uh, il loro modus operandi, quindi mi fido di quello che fanno e spesso mi serve anche ascoltarli solo per pensare: Ah, è una bella idea dirlo così! oppure pensare una cosa del genere cioè, non, senza mai andare nel plagio, no? però, È, un, è, un, è una bella idea che ha avuto, insomma, uh, e, um, e, e anche per, uh, per controllare di aver messo tutto quello che è importante. Eh, quelli che ho citato più importanti sono, da, da, un, altro, da un punto di vista, quello basilare, è quello di Mike Duncan, The History of Rome, perché è un'opera meravigliosa, eh, con, che ha ispirato tutto il genere che realizzo anch'io, quindi è il papà di questo eh, esatto. tipo di podcast, quindi da questo punto di vista è è tra virgolette un po' in... l'erodoto
3: del, del e, podcasting storico esatto io direi più quasi il tucidide, <ride> <insomma. L'editore> tucidide.
2: <ride> perché è molto bravo Mike um, uh, oh, so, ci sono anche cose dove ho visto che ha sbagliato pure lui eh, perché non è che nessuno è perfetto come d'altronde ho sbagliato anch'io qualche volta uh, quindi uh, il, uh, però il Oppure sbagliato, oppure magari non sono d'accordo con l'interpretazione. È successo tante volte, però ascoltare mi ha Diciamo una cosa bella che ho fatto è che mentre scrivevo e tornavo a casa da dove avevo portato le bambine, mi riascoltavo le puntate di Mike e di altri podcaster che adesso cito per ricontrollare o oh, oh, mi sono ricordato di tutto. Sto scrivendo le cose importanti, mi sto dimenticando qualche dettaglio. che ho letto magari, ma ma mi sono dimenticato di metterlo, riascoltando, questo mi ha ha aiutato molto. Un altro molto interessante è Pontifex, a History of the Christian Church, Pontifex che ho anche intervistato lei, Bri, e e poi io sono stato intervistato da da History of the Christian Church, da da Steve, e e questi sono dei podcast... che per me erano molto importanti perché parlavano di un argomento che sicuramente ho inserito nel nel, nel podcast e nel libro, ma che non è l'argomento principale, cioè la storia religiosa. Però lì loro vanno molto nel dettaglio della storia religiosa e ascoltando di nuovo potevo pensare, ho dimenticato qualcosa, ho ignorato un dettaglio, ho ignorato un punto di vista anche, perché spesso approccia la stessa storia ma da un altro punto di vista ti dà un punto di vista diverso eh, sugli stessi avvenimenti eh, e, e perché visto da,
3: da, da una tipologia di storia
2: è diverso quindi questi sono stati molto
3: importanti per me eh, guarda anche qui una, una piccola chiosa eh... prima parlavamo dei manoscritti no che eh, come dire sono arri- ne sono arrivati pochi eh, e ovviamente era anche una tecnologia che, che, che rendeva molto probabile che ne arrivassero pochi, perché esatto. la tecnologia dell'epoca a riprodurre un manoscritto, come dire, per riprodurre un manoscritto richiedeva risorse, tempo, spese enormi. No? Certo. E poi è arrivata la stampa e già con la stampa è diventato più semplice Eh, avere a disposizione eh, degli scritti anche antichi in in, in quantità che per allora erano totalmente incomparabili con quello con cui erano abituati fino a quel momento. Però anche con la stampa che è durata, diciamo, nella sua esclusiva sulla sulla fonte fino a pochissimi anni fa. All'altro ieri praticamente. Come dicevi, per andare a prendere tanti libri, specialmente libri di ricerca, libri di frontiera bisognava viaggiare andare in biblioteche lontane e po- pochissimi potevano permetterlo persone che esatto. dire, lo facevano di mestiere e, e loro stesse non potevano, non potevano eh, vedere tutto perché,
2: no perché eh, eh, cioè, una volta che sei andato ad Oxford poi sei tornato dice Trovi un'altra cosa, ah, c'è un altro libro Oxford che è solo lì, che è oh, ritorno no. ad Oxford, cioè insomma. Sperano allora... altri
3: <ride> 3.000 euro, eh, <ride> prendo tre settimane di ferie. Sì, eh, assolutamente. E la tecnologia però progredisce, e, e, e ora con internet, come dire, per, per tante più persone e anche per gli studiosi di professione, che comunque ovviamente rimangono con una qualificazione, una preparazione, eccetera differente, superiore, no? Certo. Però è enormemente più semplice mettere insieme le informazioni. E come dici tu, con un click ora tantissime cose le puoi trovare. Se, se non ci fosse stata internet fare un lavoro come quello che fai tu penso che sarebbe stato molto più difficile molto più povero soprattutto no, perché ti saresti più dovuto... Povero. Più Cioè contentare... sarebbe stato
2: possibile ma più povero come dici tu. Perché esatto. uno avrebbe dovuto... Ci, si sarebbe dovuto andare a affidare
3: solo di, dei libri disponibili, esatto. che sono pochi. E quindi da questo punto di vista, un po' per vederla in termini economicistici, no? è proprio la tecnologia che aumenta la produttività in una maniera esponenziale, e quindi, come dire, in questo caso la produzione storica, il pensiero, la riflessione, la conoscenza. Beh, ed è sicuramente una cosa... Molto bella, no? Del nostro, del nostro sì. tempo. Che, che, che è sì il tempo delle fake news, così come l'invenzione la stampa, è esatto. il tempo delle guerre di religione. Esatto, no, ma hai ragionissimo ma hai su tutte due. anche Wikipedia. Cioè...
2: Hai ragionissimo su tutte e due. Cioè, c'è sempre... e Non ci sarebbero state le guerre di religione se non ci fosse stata la stampa. Cioè, le guerre di religione sono una conseguenza della stampa. Quindi uno può dire... Cosa facciamo? Non inventiamo la stampa? Cioè, quante, quante persone sono morte? Quanti stati sono stati messi a soquadro perché è stata inventata la stampa? Io adesso faccio un, un salto, sì, no?
3: Sì.
2: Eh, sì. Logico, no? Però uno potrebbe dire questa cosa. Il problema è che nella storia umana è raro che una tecnologia... Non abbiamo la capacità, purtroppo, come specie di scindere il, il, il buono dal, dal negativo. L'atomo che fa la bomba nucleare e che che dà energia alle case, poi anche quello magari la gente non è d'accordo. Però eh, eh, però la storia umana è fatta così, è fatta di di contraddizioni in cui la stessa identica tecnologia causa in contemporanea effetti enormemente positivi ed enormemente negativi e sta a noi ogni volta cercare di sforzarci al meglio per minimizzare, io non dico cancellare impossibile ma minimizzare quelli negativi ed esaltare quelli positivi tu hai assolutamente ragione che eh, senza, senza internet sarebbe stato davvero davvero difficile realizzare a parte perché non ci sarebbe stato il podcast ma non sarebbe stato difficile anche scrivere un libro divulgativo E infatti io lo vedo dalla qualità dei libri divulgativi magari di 30-40 anni fa. Perché io lo capisco, non perché erano scemi, ma perché giustamente non avevano la possibilità di andarsi a a leggere tutti i paper sull'argomento disponibili o il database delle monete o quello il sito che ti dà il il movimento nello spazio dell'impero romano. Giustamente si leggevano... Si sarebbero letti, nel mio caso, si sarebbero letti quei di storia augusta, e Rodiano e Cassio Dione ci avrebbero fatto la, la storia. Esatto. E, e, e non gli posso dare torto.
3: Esatto. Per- sì, questo perché... è, è un progresso che tra l'altro non è che valga solo sulla storia, vale su tutto ciò che ha a che fare con la conoscenza umana, no? E quindi esatto. sicuramente nel tempo avrà dei, dei, dei ritorni, insomma... Se se non facciamo speriamo, un disastro dai. grosso prima con il lato negativo nel tempo avrà dei ritorni stupefacenti
2: speriamo, speriamo perché ci sono anche gli effetti negativi certo. e, e lo, la, diciamo che la giuria dico, dice, de, eh, mi viene un termine stava venendo in mezzo the jury is on cioè la giuria non ha ancora deciso certo. se gli effetti positivi e quelli negativi qual è il, il predominante
3: certo, certo eh. È così, insomma, è sempre bianco. Eh, non, c'è, non c'è solo il bianco, non c'è solo il nero, ma è tutto no, esatto, una scala di grigi. Marco, se hai ancora qualche minuto, eh, vorrei farti qualche domanda, eh, sempre sul tuo rapporto con i libri, ma legato alla tua storia personale, in particolare alla tua storia relativa certo. alla storia. Certo, certo. Quando tu ti sei appassionato alla storia, come è successo? È successo grazie in particolare a qualche libro, magari? So, oppure, oppure no, magari è stato <ride> un film, è stato... <ride> Ma, eh, allora, sì, eh, però paradossalmente
2: per vie traverse, nel senso, la prima cosa, io eh, come ho iniziato a leggere Fantasy, Fantascienza, e ricordo di leggere Fondazione di Asimov e di rimanerne eh, veramente abbagliato, e avere una storia che parlava della storia inventata... Psicostoria. Esatto, la la psicostoria, ma ma è tutta una storia di centinaia di anni, eh, eh, che poi fra l'altro oggi so riconoscere anche che storia, perché c'è Belisario in fondazione, è proprio Belisario, eh, è è inconfondibilmente Belisario, c'è anche Giustiniano. Quindi, eh, quindi, diciamo, quello ha attratto l'attenzione. Poi devo ringraziare i miei genitori perché io quando ho deciso di frequentare il classico, loro vedevano che io leggevo, divoravo qualunque cosa e io, io, un po' in modo eh, incosciente, perché ero un tredicenne insomma, e decisero di comprarsi tutta la collana dei classici della Fabri. Fabri editore eh, aveva pubblicato una collana di classici. Mm-hmm. No? E loro, e loro si sono abbonati e quindi a me tutti i mesi arrivavano 3 4 libri uh, di uh, autori uh, classici e io un po mi sentivo in colpa perché avevano speso qualche soldo per me allora dico vabbè ve lo devo leggere e mi sono messa a leggere e lì la connessione quello che dicevo prima la connessione umana con il passato leggere di persone che erano vissute 2000 2500 anni prima e Vedere il mondo dai loro occhi, quello mi ha proprio... E, e sarebbe potuto essere qualunque altra cosa, eh, un, anche uno scrittore medievale, non è, cioè, no, non è perché sono i classici latini e greci, certo. è il punto di, di essere andato direttamente alla fonte di una cosa così antica che sembrava... Io penso, un qualunque ragazzo può pensare che siano cose che non hanno niente a che fare con insomma, però poter leggere le parole di Cicerone, eh, di, diciamo, eh, di, di, di Tucidide, soprattutto Tucidide, per me è il, il mostro inarrivabile no? del, eh, del, della storiografia antica, e, e insomma, eh, quello mi ha emozionato, io ancora oggi. Posso andare a prendercelo in casa, perché me lo sono portato, il resto, la maggior parte della collezione è a Pescara dai miei, ma eh, quello me lo sono portato dietro e posso aprire e leggermi la prima pagina e mi emoziono sempre. La prima pagina di Tucidide. Lo lo dico perché se non l'avete mai fatto ve lo consiglio di andare a leggere la prima pagina non compratevelo se non siete interessati andate in libreria, l'aprite, leggete la prima pagina i diritti <ride> penso che siano scaduti quindi si dovrebbe Vabbè, trovare no, ma i, dir- eh beh, cioè, i diritti sempre dell'editore che stampa eccetera eh, però beh, è l'originale
3: in greco eh.
2: <ride> no io non sono capace devo dire sul greco, sul latino mi posso arrabbattare, il greco l'ho studiato al liceo classico ma non l'ho mai più studiato purtroppo quindi non sono capace di leggere nell'originale
3: insomma e comunque, diciamo, non eh, ritieni non utile leggere eh, Gibbon eh, personalmente, per quel che male, sono, sono d'accordo con te. Però, diciamo, un piccolo ringraziamento a Gibbon ci vuole perché ispirazione della storia della Fondazione è proprio eh, l'opera eh, di eh, Gibbon, no? Questo declino è caduta dell'impero che da romano diventa galattico, però... Eh... <ride> Beh, eh, sì, eh, Fondazione...
2: Eh, 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 notoriamente Asimov eh, non sapeva che libro proporre al suo editore questa è una storia, non non so se è nota ma lui era nella sala d'aspetto del, e, e doveva incontrare l'editore per proporgli un libro, solo che non aveva la più pallida idea di cosa proporgli in quel momento, perché era un nerd, anche lui si stava leggendo Gibbon proprio in quel momento e un minuto, cioè l'anno tipo la, lo stavano annunciando, devi entrare. No? In quel momento dice: ah, Faccio Gibbon space no? sai come dicono adesso a Hollywood si, si dice, no, fa, eh, eh, dice, dice bisogna riassumere in tre parole il film no? Gibbon in space eh, e quello è il ciclo di fondazione
3: questo, questo è il pitch Ma il pitch di, 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 dello ciclo di fondazione no, non provatelo a casa vostra nel senso che come approccio a un incontro di lavoro Tutto, Ecco se siete ecco. asico ok però esatto, (ride) tendenzialmente è meglio arrivare preparati
2: (ride) diciamo che la la storia è interessante e bella da dire perché (ride) il risultato è raro
3: normalmente non succede così a mio modesto avviso uno dei capolavori della letteratura del novecento è forse uno di quelli che resteranno tra l'altro quindi è bello, bello (ride) e senti eh la tua non è la prima storia d'Italia, è la prima storia d'Italia in podcast. Mm-hmm, Però, certo. diciamo, ci sono altre storie d'Italia fatte così da nomi secondari, tipo Francesco Guicciardini, o in epoche più recenti, Indro Montanelli, Enzo Biagi. Ehm, qualcuna di queste, diciamo, ti ha ispirato, ti, ti ha colpito particolarmente? Ah, senza ombra di dubbio... Eh. Beh, mi fa piacere che hai citato Enzo Biaggi,
2: perché ovviamente è la storia d'Italia a fumetti di Enzo Antonio. Biaggi, che uscì, se non mi ricordo male, forse l'avrei dovuta citare come una delle fonti della passione per la storia, uscì um, in fascicoli con il giornalino che io comp- compravo, anche molti anni dopo dell'età uh, uh, normalmente consentita, il giornalino... Non c'è ancora, credo, Eh, un giornale per ragazzi, soprattutto cattolico, fra Eh, 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 l'altro. Perché io andavo a una scuola di... sono andato all'elementare a una scuola di suore, e questo purtroppo (ride) non c'è da fare. Però è giornalino molto bello, e uscì la storia di Italia Fumetti eh, di Enzo Biaggi, che io ho raccolto eh, amorevolmente ogni singola uscita, e poi messo in rilegato il libro... E, e la trovo uh, davvero, que- ecco, mi piaceva proprio l'approccio anche divulgativo del, uh, e-, e molto azzeccato da questo punto di vista, e fra l'altro la cosa che mi aveva stupito leggendola di quanto poco sapessi, ma anche dopo, anche dopo anni l- l'ho riaperto, no? Dico, quanto poco, e questo un po' ha a- me lo sono ricordato quando ho avuto l'idea del podcast perché mi sono reso conto secondo me dal, più o meno dalla caduta dell'impero romano fino a Medioevo inoltrato non sa niente nessuno e anche dopo io mi ricordo il 600 il 700 eh, proprio questi sconosciuti eh, eh, quindi, quindi questo, questo è stato una,
3: un gran, una grande ispirazione ma guarda mi permetto di dire dopo Marco Aurelio probabilmente a livello popolare eh, sì, si si sì, finisce
2: con Marco Aurelio c'è, c'è un po' questa fascia di luce perché poi lo studiamo tutti più o meno in qualche modo l'impero romano classico almeno ho notato io davo per scontato tutti poi sto cominciando a notare che forse non devo darlo per scontato
3: <ride> però, però tendenzialmente c'è un'informazione di base esatto eh... diciamo nella scuola italiana mh... Diciamo post-gentile, quantomeno per per decenni, la fase della tarda Repubblica, delle guerre civili. Voi Cesare, minuto per minuto, dopo Augusto si comincia a allungare e poi...
2: E poi, Marca...
3: del... poi c'è il declino e caduta dell'impero romano no? sì 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 io, io
2: ricordo cioè, avevo l'impressione che fosse successo tutto in un 448 più o meno <ride> e, sì noi e, e quindi, quindi questo è stato un discorso che ho pensato se devo realizzare qualcosa io non avevo nessun'idea che qualcuno l'avrebbe ascoltato però ho detto se lo devo fare per me anche io per studiarmi qualcosa vorrei studiarmi qualcosa che non so o che so meno e e quindi mi sembrava mi sembrava quasi adesso poi ho ho capito adesso che non è superfluo ma mi sembrava superfluo parlare in un podcast della storia romana classica ho detto, ma tanto quella la conoscono
3: tutti (ride) insomma Insomma, quindi, noi appassionati di, del podcast Storia d'Italia dobbiamo ringraziare Isaac Asimov, Tucidide e Enzo Biaggi.
2: Esatto, per,
3: per, per riassumere, esatto. Perfetto. Senti, e dal podcast Scrivere il libro, pubblicato da un signore editore, peraltro, no? perché, insomma, comunque, Solferino è, è uno degli editori importanti italiani. Quindi... Mm, sì, no,
2: sono molto grato
3: <ride> eh, anch'io come lettore sono, sono molto grato a Solferino. ma ehm, com'è stata l'esperienza di scrivere il libro rispetto all'esperienza di fare il podcast è stato un qualcosa di diverso di, di più intenso di, di ugualmente intenso ma semplicemente differente è stato simile com'è?
2: allora qui io, me l'hanno già fatta questa domanda e, e qui di solito io deludo le persone perché tutti si aspettano è stata una cosa completamente diversa, un, una sofferenza atroce. Sono arrivato al, al, eh, a, a, al, diciamo, al, all'arrivo eh, come il maratoneta legato eh, alla
3: media, esatto, perché c'è ancora
2: questa concezione, secondo me, della cultura in Italia come sofferenza, no? Eh, io mi sono divertito. Cioè, il... cioè, allora, premetto una cosa. Avevo sempre sognato di scrivere un libro. Ma già dal, dalle superiori io mi ricordo di iniziare, o non so quanti ne ho iniziati e non... mai terminati. E mi sentivo sempre inadeguato. E questo io penso sia un sentimento che hanno provato più o meno un quasi 60 milioni di italiani. E, e quindi il. La cosa bella del podcast è stato che sono arrivato a scrivere per vie traverse. Perché il podcast mi ha abituato a scrivere senza che io me ne accorgessi. Perché sono quelle mie 8-10 pagine che devo scrivere ogni settimana per fare il podcast. Ma dai, che dai che dai! Daglie... <ride> Scusa, questo non è, non è proprio un italiano corretto, ma a forza di scrivere eh, episodi ho scritto, ho calcolato circa un milione di... Parole prima di iniziare il mio primo libro. Quindi non sono arrivato così e in più è una cosa che mi piace, mi diverte scrivere. Quindi da questo punto di vista è stato sicuramente diverso perché comunque un impegno così continuativo è diverso da, dall'impegno del podcast che ha la, la bellezza di poter iniziare e terminare nel giro di poche settimane anche se io inizio a pensarci mesi prima a dire la verità quindi a questo punto è stato diverso però da un punto di vista di scrittura o della gioia dello scrivere o o anche delle tecniche tutto sommato di ricerca e di scrittura sono molto simili a quelle del podcast
3: però senti, vedere questa cosa qui no? No, beh, quello è cosa. No. con l'odore allora, della carta. In tutte le librerie no. italiane, no, che... no quello,
2: quello no, quello è un'altra cosa. Sì. quello quando mi è arrivata la scatola. Stavo per dire alla meridionale lo scatolo. Quando mi è arrivata la scatola uh, a casa e io sapevo che dentro c'erano i libri, no, E però Il cuore faceva così <ride> Pre- ho, preso, ho preso per aprire, e quando ho tirato fuori, mi ha fatto una foto mia moglie, infatti l'ho pubblicata poi dopo, no? Con io che... c'è, cioè, si vede da, dalla, da quella foto, si è andata a riprendere... Cioè, non sto nella pelle, proprio. <ride> Devo dire che sì. È qualcosa di diverso. E io so che anche una cosa in digitale qualcosa che resta, o probabilmente resterà, però ti dà la sensazione una cosa così. Cioè, questo può magari... Mio nipote ce l'avrà ancora lì e <ride> dirà: E magari
3: potrà dire:
2: Questo è il mio nonno che ha scritto questo libro qui.
3: <ride> e ha fatto più edizioni, eh, Cosa? Vabbè. Vabbè, per ora, due. Non lo <ride> tre. Non è scontato. Diciamo no,
2: no, lo so che non è scontato. Passare
3: dall'unità alla diade è come dire: la differenza principale eh, lì è, è il, il resto... taglio più grosso. diciamo, diciamo. <ride> esatto. Devo
2: ringraziare in realtà devo ringraziare te e chiunque mi ha ascoltato, mi ha dato fiducia negli ultimi anni mi ha dato la fiducia per per sbloccare quel blocco che avevo eh, che era un blocco di di sentirsi inadeguato a scrivere qualcosa ed è solo stato veramente mese per mese eh, ricevere qualche email qualche messaggio che ti dicevano ma guarda È molto bello quello che fai, lo stai facendo in modo particolare, insomma, è è quella la cosa che mi ha dato veramente la la forza di, di poter, a, andare avanti con il podcast, ma b, anche pensare
3: di poter scrivere il libro. Bene, bene. Da, da lettore sono molto contento che tu abbia trovato questa forza. e <ride> attendo, attendo il secondo con, con impazienza. Eh, stiamo, stiamo lavorando
2: per voi. Benissimo. <ride> ho, voi ho, ripreso, ho ripreso qualche vecchio libro, dico solo questo.
3: <ride> piccolo indizio. Ora il web si scatena nelle, nelle ipotesi. No, no <ride> Allora, guarda, questo mi introduce all'ultima mia domanda, ringraziandoti ancora per la disponibilità e il tanto tempo che hai dedicato questa chiacchierata che per me è stata bellissima. Riprendo proprio questa cosa qui dell'oggetto fisico. Tu sei un lettore, uno di quei lettori che estendono, come dire, il loro interesse, la loro passione per la lettura al, al libro come oggetto oppure eh, e quindi lo curano lo tengono come dire a puntino ci scrivono le note di possesso ci, me- ci appongono gli ex libris non lo prestano mai a per nessuno. nessun motivo oppure per amico. te è più l'esperienza di lettura e l'oggetto come dire è utile per, funzionalmente all'esperienza intellettuale Di qua- a quale scuola appartieni allora mi ricorda il
2: mio amico delle superiori Antonio che aveva la sua libreria che salutiamo che salutiamo ciao Antonio <ride> tanto non lo, non lo guarda eh. però mi vuole bene ancora mi, quando è, è venuto pure dentro, vabbè, vabbè comunque e, e lui aveva tutti i libri co- che ci metteva sopra la, la sua copertina con, quindi così che tutti i libri avessero lo stesso aspetto e, e, cioè è non trasparente, proprio... No, 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 no. era il, la, la sua carta, la carta della sua, li, della sua libreria, con il timbro della sua biblioteca che si, che si era fatto, quindi appunto il famoso timbro, questo è il mio libro, <ride> e penso che mi abbia prestato una volta sola un libro, è tipo cento volte me l'avrà chiesto, tutto, tutto bene, tutto bene, sì, sì, tranquillo. No, non sono di quella, di quel, di quella tipologia, sono però un un'affezionato, paradossalmente per uno che eh, realizza podcast, sono un affezionato della carta. Quindi ho avuto a lungo difficoltà ad approcciarmi a libri non su carta, Ora ne ho letti un po'. Continuo a non avere un e-reader. E questo ah. può sembrare una cosa assurda. Io non ho l'e-reader. E ah. non leggo... Perché leggo a letto e a letto leggo solo libri. Diciamo, eh, fisici. Poi al computer leggo i, i testi ma solo per i podcast. Ma se dovessi leggere, cosa che ahimè oggi non posso fare molto, se dovessi leggere un libro per passione, perché voglio leggerlo, assolutamente solo su carta e, e questa è la mia, forse la, la, la particolarità, e, e non che ci sia niente di male, nel, cioè questo è solo quello che a me piace non trovo ci sia assolutamente niente di male né con i reader, l'audiolibro va benissimo, qualunque sia il formato l'importante è leggere o ascoltare o quello che sia, cioè no, non penso ci sia una gradazione di di valore. È solo quello che piace a me. A me piace leggere su carta. Poi però il libro posso... Io non ho l'idea della sacralità... Non so se si è capita questa cosa. Non ho l'idea della sacralità della cultura. Cioè la cultura è fatta per pestarci sopra, per impastare sulla cultura, è fatta per giocarci, è fatta per scherzarci. Questa cosa della cultura come pena come sofferenza, è una delle cose che odio di più in assoluto, no? La cultura è divertimento. Um, e quindi io i libri faccio quello che mi pare. Le, metto le, le, le orecchie, le, le orecchie. orecchie, li maltratto, li poggio per terra, uh, cioè non, non hanno nessun valore sacrale per me. E i libri uh, che uso per studiare sono tutti inevitabilmente sottolineati e notati e massacrati, certo. quindi perché il libro non è sacro, il libro mi serve per qualcosa, se mi serve per studiare, cioè se, se è un romanzo non lo sottolineo, ma se è un libro per studiare per il podcast lo sottolineo, noto, eh, massacro, faccio qualunque
3: cosa insomma. Però sai che per, gli appassiona- per i bibliofili appassionati tra... 200, 300, mille anni, i tuoi libri notati e massacrati <ride> eh. saranno come i manoscritti con le notazioni autografe del Petrarca, cioè una cosa di sì. un valore... Uh, non mi sbilancerei, mettiamola così.
2: <ride>
3: no, no, Però no, sono no. cose che insomma hanno una loro... Il loro mercato diciamo eh, nel, vabbè, nel vabbè. mercato degli appassionati, <ride> dei bibliofili, e di chi,
2: Dice, di chi Dice, come ci come ha lavorato no? come, eh, uno si capisce. Per esempio, una cosa che ho particolare, adesso la dico è che un libro metto le cose più importanti per me che assolutamente non posso perdere eh, sulla prima pagina, cioè quando incontro una cosa e dico: questa cosa qui in assolutamente. E di solito ci metto una nota, questo non tanto a questo qui, ma una nota su qual è l'argomento che secondo me è indispensabile parlarne nel podcast o nel libro eh, per, eh, sulla prima pagina praticamente. E, e, vo- alcuni sono belli massacrati.
3: Chiaro, chiaro. Guarda, io in realtà un'altra domandina l'avrei, però lascio... Lascio a te impostare le conclusioni, poi magari vediamo, okay. forse concludiamo con la mia ultima domanda per te. Eh,
2: eh, dimmi, dimmi,
3: dimmi, no, 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 dimmi, tu, dimmi tutto. Ma guarda, questa ha un po' a che fare con, diciamo, anche quel mio progetto del quale parlavi all'inizio. Ah, e... beh, bello. E, 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 la domanda è questa, tu eh, Marco Cappelli, quindi mh, neppure l'autore del podcast o di Per un Pugno Barbari, ma, ma, ma proprio Marco Cappelli, dovessi dire tre libri che sono stati fondamentali per te, per la tua formazione, per farti diventare, eh, diciamo, la persona che sei, con gli interessi che hai, eccetera, dovessi sceglierne tre, quali sarebbero? Ah, bella domanda. i limiti uno... di questa domanda, ovviamente. Eh, no, è volte. vero,
2: è vero, certo. uno no. me lo sono già giocato, perché secondo me il ciclo delle fondazioni, come ho detto, è, è, è un libro che ho molto amato. Tra l'altro una terribile serie tv è stata realizzata di recente, Dai, perché ho, vi- ho, ho avuto il coraggio di vedere alcune puntate e, mm. e ho,
3: ho... mi sono ritrovato. Io ancora non l'ho vista, so che segue poco la storia, e vabbè, questa può essere una scelta, ma... Quello va
2: bene perché in realtà quando si traspone, la trasposizione, le migliori trasposizioni sono quelle che non seguono la pagina scritta, anche perché il medium è diverso e non può avere la stessa... No, il problema è che la filosofia è diversa, cioè è diventata una storia d'azione, l'impero ovviamente è cattivo, mentre per Asimov l'impero è qualcosa eh, che è un peccato che si stia dissolvendo. Comunque ha avuto un... poi ha tutti i suoi limiti, per quello sta crollando, ma è, è, diciamo, non, non è in dima con lo spirito del, no. de, de, dell'opera. Um, diciamo altre due... Eh, opere molto diverse Eh, una è sicuramente e si sarà capito è Il Signore degli Anelli che è un libro, a parte che l'ho letto vabbè a 13 anni e e poi è e quindi è proprio un momento di formazione così importante ed è il libro che mi ha dato più gioia eh, nella mia vita cioè che mi ha trasmesso gioia eh, nel E e anche l'amore... Ecco, io sto ritrovando, per esempio, nell'Alto Medioevo, nella storia dell'Alto Medioevo, sto proprio ritrovando quello che avevo trovato nel nel Signore dei Anelli, che proprio mi aveva appassionato allora. Cioè, questa sensazione del malinconico passare del tempo, eh, struggente, in questo senso, e e ha avuto un impatto molto importante. È è uno dei rarissimi libri in cui... succede a tanti, ho pianto alla fine l'ultima pagina, no, proprio ho pianto e, e, e non, non sono l'unico insomma quindi questo da questo punto di vista e, e, pro, e proprio la, la, la diciamo c'è una, una frase, qui cito Martin no? che Martin ha detto um, tra, tra l'altro secondo me lui non capisce benissimo il signore Delli, però <ride> qui la, la abbandono eh? però ha detto una cosa bella sul signore Delli: ha detto, i preti si tengano pure i loro paradisi quando, quando morirò io voglio andare nella terra di mezzo <ride> è per me sono d'accordo su questo sono d'accordo eh, i miserabili è l'altro libro e qui può sembrare strano perché i miserabili? perché i miserabili è stato come dire io ho seguito questo percorso ho iniziato a leggere libri um, diciamo per ragazzi poi Emilio Salgari insomma eh, Tigri di Mompra, cioè, comunque potrei, posso citarli perché sono, sono comunque libri che mh, insomma, mi hanno approcciato alla lettura, no? E per questo e, e, e li ricordo con affetto, Patti d'argento, insomma, questi qua. Questi qua. E, e poi, poi appunto Signora degli Anelli, quindi già un salto a una tipologia certo. di scrittura diversa, insomma, e poi per qualche motivo strano mi sono messo in testa, quasi subito dopo, di leggere I Miserabili ed è per me stata la montagna da scalare, Eh, cioè la consapevolezza di aver letto veramente un grande classico della cultura mondiale e di averlo fatto comunque all'inizio della della mia crescita culturale da questo punto di vista, e, e, e ci ho ritrovato un romanzo meraviglioso, che Mi sono portato dentro tutta la vita, infatti, poi mi ha rovinato I Promessi Sposi, che io da sempre detesto, eh, perché tro- lo-, lo trovo un, libri- un libruncolo in- in- paragonato ai Miserabili e me l'ha rovinato. È colpa di Victor Hugo, mi ha rovinato I Promessi Sposi. Che poi ho letto: ci sono delle parti belle, adesso non mi arrabbiate. Ci sono le parti belle, scritto bene, ci sono quella parte poetica. Resta un libruncolo di, eh, come personaggi, come storia, eccetera. E qui, per, perché, se lo paragoni, ma non solo a Vittor Ugolo, anche a tanti altri, e qui contemporanei, perché uno dice, insomma, ma sono contemporanei, quindi... E, e quindi eh, per me mi miserabile. E mi ha dato anche quella, quella concezione di, di non fermarsi a, a quello che magari passa il convento, nel senso che il convento passa i, i professi sposi in Italia come eh, vertice della cultura ottocentesca. no, non fermarti a quello che passa il convento, eh, la montagna ai miserabili, che... Continua a ritenere
3: una delle più grandi opere dell'ingegno umano. Insomma. Non avendo letto I Miserabili, voglio spezzare una lancia per, per i promessi sposi. No, la non
2: spezzare la lancia, gliela in testa la lancia. Ah, Esagerato.
3: <ride> Però no, questa scherzo. querella letteraria la, uh, la rimandiamo. Va bene, va
2: bene, no, no, spezzo,
3: no, spezzo la lancia. no, non volevo, volevo fare una battuta, <ride> dai, spezzo la lancia. per piacere. No, ripeto, perché... non ho letto i miserabili, diciamo che trovo i promessi sposi in realtà alla lettura matura, e quindi... Eh non tanto come vengono approcciati a scuola, cioè in forma, in parte antologica, molto, molto commentata, eccetera, ma, come dire, una lettura come un romanzo storico, quale sono, un libro che comunque, sì, come dicevi, è un meraviglioso italiano, che che male non fa, ma ehm, ha una vista sulla natura umana, sulla situazione umana, per certi aspetti sulla commedia umana, di di una profondità e anche di un'ironia di grande grande valore che che peraltro ho trovato un po' diversa da come spesso viene viene passato a scuola
2: allora i i banzoni sa scrivere e io sono (ride) stato trancian perché sai a volte bisogna essere trancian per far passare una una cosa Eh, d'altronde eh, molti, molti non lo sanno questa cosa di carneade io quando dico un carneade eh, eh, insomma da dove viene il carneade certa. carneade chi era costui quindi diciamo lo sventurato lo lesse insomma <ride> io dico sempre eh, cioè, l'ho letto tutto ce l'ho a casa e dico l'ho letto tutto e non a scuola cioè nel senso a scuola poi l'abbiamo studiato eccetera ma l'ho letto prima di studiarlo a scuola quindi anche perché avevo letto miserabile ho detto e forse è stato questo il problema, che io ho letto I Miserabili e poi ho letto I Promessi Sposi. E ho detto, eh? <ride> Cosa? <ride> Vabbè, quindi qui... Eh, eh, però, però capisco quello che dici, eh, e, non, e, e, e so che questa parte qui sarà una parte controversa, perché lo è sempre. <ride> oh, no, non Ma
3: sai, poi secondo tutto. me un libro in realtà è, è in realtà un colloquio, nel senso che alla fine è il lettore che che ascolta quello che che ha da dirgli lo scrittore e e alla fine, come dire, nella sua mente colloquia con lo scrittore. E quindi dipende anche dal momento della vita in cui si legge qualcosa, da da quello che si sta cercando in quel momento, magari anche dalla situazione esterna contingente nella quale si è. Cioè è davvero è davvero molto, molto soggettivo il risultato di una lettura, no? perché è sempre l'incontro di due persone, di due persone non, è, non, è, non è una cosa solo un libro, è, è un'interazione tra due persone, e quindi anche quello che ci si trova dentro dipende da chi l'ha scritto, ma dipende ancora di più da chi lo legge, secondo me, no? Che certo. ci sta tutto, che ci sia. No, ma assolutamente, e non penso ci sia niente di male se eh, a
2: qualcuno, oh, a tantissimi piace... Eh, i promessi esposti fa parte del, eh, del ognuno trova cose diverse personalmente non lo reggo <ride> però dai mi prendo, mi prendo l'impegno quando arriverò all'800, anzi anche al 600 perché giustamente io, eh, insomma è importante da, anche da quel punto di vista mi prendo l'impegno di rileggerlo mettiamola così
3: dai <ride> certo, certo quindi diciamo che la tua piccola classifica, uh, il tuo The First For Me, uh, abbiamo più o meno in questo ordine il ciclo della fondazione eh, e poi eh, qual era il secondo Marco? No, Scusa. io metterei Signore degli Anelli numero uno. Ah, Signore degli Anelli per primo.
2: Signore, numero, Signore degli Anelli, Miserabili eh, e
3: Fondazione. E Fondazione, Ok. Quindi questa è, è la tua lista, tuo, i tuoi The First for Me sono... Eh,
2: poi ci sono libri migliori, cioè vorrei specificare... È Sempre
3: soggettivo, esattamente. Ci sono,
2: no, specifico. ma ci sono libri oggettivamente migliori, però ognuno di noi um, costruisce una relazione con un'opera che si basa su, su, sulla biografia, sul momento in cui l'ha letto, come dicevo, no? Quello è anche importante. Probabilmente uno arriva a 40 anni e si legge per la prima volta adesso mi leggo Il Signore di Anelli non ha lo stesso impatto sulla mia vita eh, che può avere eh, averlo letto a a 13 anni senza aver visto il film Eh,
3: cioè è è, è diverso da questo punto di vista infatti Eh, guarda da questo questo punto di vista eh, come dire io eh, chiedo un po' a a chi, a chi usufruisce di The First For Me proprio questo no? cioè dir, dimmi quali sono i libri per te più importanti no? Mettimi, fammi proprio il gioco di costruire sì, sì. una classifica no? e, si, si capisce che davvero molto molto spesso i libri più importanti sono stati letti a quell'età e rimangono poi anche come dire inutenti che magari hanno più che doppiato o triplicato <ride> e rimangono quelli e, e l'altra cosa che si capisce è che non c'è una, una lista uguale a un'altra cioè è chiaro che alcuni grandi classici capolavori non, non, probabilmente non sono capolavori per niente ricorrono un po' più spesso sì. ma ci sono qual anche è tanti adesso per cui... il numero uno adesso in questo momento? in The First ma, allora il numero uno è un libretto che non so se, se conosci è di un autore inglese e, si chiama The Lord of the Rings Ah, guarda, manca a farlo apposta. Ma non era eh, primo, f- f- qualche... mi ricordo. No, eh, perché fino a poco tempo fa non era lui. <ride> per... Ok, ti avevo perso un attimo. No, perché chiaramente, man mano che gli utenti introducono i loro nuovi libri, le loro nuove letture, le classifiche, le classifiche evolvono uh, di conseguenza. La classifica generale chiaramente tiene conto Beh. di tutte le viste. E quindi io
2: contribuisco, in questo caso ho contribuito, alla...
3: con il tuo account rafforzerai la leadership, la leadership di, delle di signore, signori, che è insidiata peraltro certo. proprio dai promessi sposi e quindi non, non puoi mancare, non puoi, manca- eh, non puoi mancare di dare, devo contributo. far pesare
2: il mio voto, no,
3: no, no, non passerà, non passerà, esatto, esatto, e poi se vorrai potrai... Tu non sei un appassionato di libri, quindi non ti interesserà registrare che edizione hai, di quale anno, con quale traduttore, eccetera, eccetera, potresti farlo, ma beh, se vuoi puoi anche scrivere perché secondo te è un libro così. Certo, certo.
2: No, ma in realtà, cioè, quello lo so, i Signori dei Anelli dicono una cosa particolare, che io avevo questa edizione, eh, beh classica dell'epoca quando l'ho comprato, quindi del 93 sì, 93 e mi si era già rovinata più o meno una una ventina d'anni fa (ride) era già un po' e l'avevo rilegato l'avevo fatto rilegare staccando le le copertine, proprio perché c'era affezionato staccando le copertine, il dorso, eccetera l'ho fatto rilegare con amore eccetera, poi ultimamente l'ha letto mia figlia che è brava con i libri, però si è rotta la rilegatura di nuovo, e quindi sono riandato ed è l'unico libro... Eh, vedi che ogni tanto l'oggetto libro ci tieni anche tu, eh, allora. ma è l'unico, è l'unico in assoluto dove ho detto no, questo qui non lo posso ricomprare, questo è, è la mia copia, quindi sono andato da, da come si chiama, rilegatori, insomma per eh, proprio un artista di queste cose che addirittura ha ricostruito la mappa dietro che, eh, che, che si apre in varie con... Sì. Diciamo, eh, ecco. per, per... Adesso non le fanno più così. Comunque sì, qualcuno si sì, dipende dall'edizione, però, eh, però allora con l'edizione si apriva proprio una, una bella mappa molto grande e ci ha attaccato sotto una, una carta... Velina per per restaurarla, quindi ha restaurato anche la mappa, ha restaurato tutto il libro e quindi adesso è pronto per campare qualche altro decennio. For the next generation. For the next generation, esatto. Next, eh, next, next, eh, andiamo a Star Trek Discovery.
3: (ride) Esatto. Bene, Marco, ti ringrazio davvero. È stata una bellissima chiacchierata. No, grazie a te.
2: Vuoi parlare, diciamo a tutti chi, chi ci sta ancora ascoltando, andate su thefirstforme.com, bellissimo sito, lasciate le vostre recensioni, fate vincere i promessi sposi, così mi, <ride> mi, date, mi date torto e, e potete mettere le vostre recensioni. Sono ottime recensioni, con, confermo di nuovo, uh, di grande qualità, molto
3: bello. Un bel lavoro. <ride> grazie, grazie mille, grazie mille Marco e se sei d'accordo chiuderei così come abbiamo iniziato con un'altra citazione Vai. E, e con questa saluterei tutti ringraziandoti nuovamente ed è una citazione che secondo me è, racconta benissimo la, la bellezza dell'esperienza della lettura e quel, quel Quel, quel, quel confronto con, con altre persone che magari non sono più tra noi, magari da, da millenni, ma che eh, ci parlano nel momento, cui, nel momento in cui leggiamo, ci confrontiamo con loro e ci, ci parlano della loro epoca, no? quell'esperienza che tu hai, hai raccontato benissimo prima, quando hai letto, che hai vissuto quando hai letto i classici, per esempio. Ed è proprio una citazione che, che, che riguarda, nel caso specifico, il rapporto con, il rapporto con i classici di Nicolò Machiavelli, anche questa è molto nota in realtà, non, mm-hmm. non sarà una sorpresa per molti, ma è talmente bella che volevo cogliere l'occasione per... per <ride> Giusto. è in, in una missiva di Machiavelli a um, suo amico Francesco, Francesco Vettori, una missiva tra l'altro tutta molto bella, nella quale descrive le sue giornate in un momento particolare della sua vita, nella quale, nel uh, momento difficile per lui, nel quale però si accinge a scrivere un'operetta che vagamente sì, è ancora sì, ho, capito, ho capito, <ride> si chiama Il Principe. Ho, ho, ho capito
2: anche il periodo storico, dopo, aver, dopo la battaglia che poi è stato espulso da Firenze.
3: 2035 per... Nel 2035 nel esatto. podcast Storia d'Italia. Diciamo. Non mi ricordo
2: esattamente <ride> la
3: data, però ho capito qual è l'evento. <ride> sì, siamo, siamo, siamo avanti ehm, diciamo, nel, pieno, nel pieno del rinascimento. Nel raccontare la sua giornata eh, Niccolò Machiavelli a un certo punto scrive questo. Venuta la sera mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio e in sulluscio mi spoglio quelle veste quotidiane piena di fango e di loto e mi metto panni reali e curiali. E Rivestito condecentemente entro nelle antiche corti degli antichi uomini dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo che solo me um mio e che io nacqui per lui, dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle loro azioni, e quelli, per loro umanità, mi rispondono. E non sento per quattro ore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte, tutto mi trasferisco in loro. Ma che meraviglia! Buona lettura a tutti!
2: (ride) meraviglia, brividi, veramente, ed è così, è veramente così. Grazie Marco.
3: Grazie, grazie mille Marco, davvero. <ride> Marco, Marco, copiato.
2: ovviamente. <ride> non l'abbiamo fatto questa scenetta all'inizio, però... È, è, pote- potevamo esimerci il... almeno esatto, sul finale. però almeno sul finale, però non volevo rovinare così il momento il momento bellissimo e mi ritrovo completamente in quelle parole. Ciao a tutti. Ciao.